0: 三小城镇问题，小城镇建设也是农村现代化的一个主要内容。目前，发达地区大部分小城镇的硬件建设已经很上档次，可以算得上超前现代化了。但我们都看到，小城镇白天挺热闹，晚上就是这儿的傍晚静悄悄。因为上述乡镇企业收益向社区转移的问题，农村非农就业人口大都滞留在乡下。仍然不是市场经济要求的商品消费人口，而是自给自足的农业人口。由于城镇的人口规模和消费规模偏小，所以经济聚集程度过低，而没有一定的规模消费，也就不可能有发达的第三产业。没有第三产业的支撑，在现代化的城镇也将是一座空城。这可能是目前发达地区小城镇建设的共性矛盾。伴随而来的问题就是投资越来越大，占地越来越多，包袱越背越重，很多地方出现有城无市，小城镇发展将难以为继。中央早在1984年的一号文件中就明确了允许农民携带要素进城的政策，十几年了，农村人口为什么难以向小城镇聚集？一方面可能是农村的分工分业受到人地关系紧张的制约。农民的收入水平还没有达到城镇消费水平，或者是传统观念的影响。另一方面是小城镇的制度门槛太高，阻碍了农民和乡镇企业进入城镇。最后一条是发达地区的主要问题：降低小城镇的制度门槛，推动农民进城的问题不解决，城规模消费上不去，地方乃至全国的经济结构就无法进一步调整。四。农业现代化试验遗留的问题，发达地区农村在上一轮农业现代化试验中，通过转移乡镇企业收益以工补农，形成了农业的高投入。这个做法实现了社区综合收益最大化，但在乡镇企业完成原始积累、进入社会化大生产以后，农业是否能够自我积累、成为独立产业的问题，至今还未解决好。理论界对发达地区长期回避讨论的问题，其实是十分明白的，这就是搞高投入农业，特别是粮食生产，经济上不合算。如果计算折旧和资金利率的话，成本太高，无法参与市场竞争。形成这一问题的直接原因是，宏观上国家的粮食市场体制和经营机制改革不到位；微观上，小农经济是现代市场经济的天然反动。农业经济领域缺少明确的市场主体，随着有关粮食贸易国际谈判的进展和世界粮食市场的波动变化，这一问题将会表现得更加突出。大城市郊区一度搞区域割据和高投入的菜篮子工程，过去虽然起过保障供给的作用，现在看来也有同样的问题。比较一下大城市农副产品本地购销量的差别，就可以发现，政府的农业补贴正在通过郊区蔬菜和食品批发市场的交易大量流出去。城市的高价农业客观上已经变成财政的包袱。三、跨越障碍解决问题的试验设计。农村现代化这个主题比单纯提农业现代化好，但许多问题在现行体制下操作的难度的确很大。发达地区在做好新一轮改革纲要和实施方案的设计时，应该把各项准备工作做得充分一点。一是要对十多年来各地搞农业现代化的经验和教训进行认真总结；二是要正确地分析和判断目前阻碍农村现代化发展的突出问题，适度借鉴外地的成功经验。山东、浙江等省按照市场经济的规律。搞了股份田、股份水、股份城，效果很好，各地可以借鉴。要试验一种政策，让农村集体经济组织和农民在不改变土地的集体所有制属性的前提下，真正获取社会的平均利润，切实解决农民进入城镇门槛过高的问题。还要采取推一把、拉一把的办法，把农民吸引到小城镇聚居。比如，对那些不进城的非农就业人口，既然坚持农民身份，就必须按照农业法规定出买义务工和劳动积累工，不许交代金。同时，规定农民宅基地和农村非农用地不再给村以下，而是捆起来统一用到小城镇、农村工业化、城镇化发展中人口聚集的要求与农民进城门槛太高的矛盾，是当前起主要制约作用的体制问题。要解决这个问题，使集体经济得到壮大，农民利益得到保护，资源配置得到优化组合，很重要的一条，就是要在改革体制和机制的过程中，积极培育市场经济的发展，推动资源配置和生产要素的组合由实物形态向价值形态转变，即只有通过实现要素的价值化，才能从根本上解决产权主体不清的矛盾，推进剩余资源的资本化。进而遵循市场法则，构筑起符合资本经营的市场交易制度。通过这种深化改革，会逐步解决发达地区的社区封闭问题、产业布局分散问题、集体企业负债和负担偏高问题。如何将实物形态的资产转化为价值形态的资本？从目前国内的各种试验效果来看，较好的一种方式是股份合作制，当然也可能有其他方式。总之，要在农村合作经济内部尽快建立一种要素价值化的资本经营运作体系，这既是资源优化组合的载体，也是保障农民利益不受侵害和集体经济组织在统分结合双层经营制度下正确处理内部成员利益关系的最好实现形式。四、八个重点农村现代化纲要和实施方案。农村现代化建设是有超前意义的改革与发展相结合的事业。为此，发达地区要继续保持超前示范的特性。1987年全国刚成立试验区时，我们就提出了以市场为导向，建立商品经济新体制框架，这在当时来说是超前的。一般的提法是计划经济与商品经济相结合。1992年党的十四大。明确了建立社会主义市场经济体制的基本目标，农村改革试验区的指导思想也就更加体现出来了。